0: 赤壁で敗北したたのは必然だった現代アメリカの理論で見た曹操軍の弱点とはよく知られている通り天下統一を目前にして曹操は赤壁の戦いに敗北しますまたこの戦いで曹操を破った劉備と孫権はそれぞれの国を作り三国時代が始まりますもしこの戦いに曹操が勝っていればストレートで曹操天下統一一番乗りって歴史は終わってしまい三国時代そのものもが到来しなかったかもしれないわけです曹操が80万強とも言われる破格の大軍を擁しながら肝心のこの戦いを落としてしまったのはなぜなのでしょうか相手方の劉備軍と孫権軍に諸葛亮や周囲といった優秀な人材が揃っておりそこに徐書や宝刀といった人材も外からあの手この手で力を貸したからこその奇跡の逆転というのが通説ですでですがここで一つの過程を置いてみましょうもし劉備軍や孫権軍に諸葛亮や周囲がいなかったら赤壁の戦いは曹操軍の落勝に終わっていたのでしょうか80万強の大軍を準備してきたという数だけを見ると確かにそのように見えてしまうのですが果たして現代アメリカの軍事学者ルトワックがもし三国志を見たらどう言うか。そこで今回はちょっと大胆な試みをしてみましょう孫子でもクラウゼビッツでもなく現代のアメリカの軍事専門家の書物を読み解きその現代理論と照らし合わせた時に曹操の戦略に弱点がなかったかを見てみるのです参考とする文献はエドワード・ルトワック博士が書いた戦「戦略論」ですこのの第部戦略論理に三国志の戦いを考えるにあたってとても気になる項目が載っているのですそれはつまり広大な大陸で陸上戦を展開するにあたっては急いで勝ちすぎてはいけないというものですどういうことでしょうか広大な大陸では勝てば勝つほど弱くなるルトワック博士は第二次世界大戦のドイツ軍を例にこの心を説明していますソ連と戦ったドイツ軍は初戦で次々に戦果を上げスターリングラードやモスクワといったソ連の主要都市にあと一歩まで迫りましたところがここでドイツ軍は悩ましい問題に直面します勝てば勝つほど組織が巨大になり占領している地域も広大になり補給や管理全体の把握が難しくなってしまい所持が滞るようになったのですその弱点をついてソ連軍が反撃を開始するとドイツ軍はそれまでの連勝が嘘のようにあっという間に崩壊してしまったのでしたルトワック博士はこういう意味のことを言っています大陸ででの戦いでは勝てば勝つほど自軍の占領地が肥大化するそれを管理するには従来のやり方では通じなくなってしまうよって勝てば勝つほど一旦軍の侵攻を停止させ補給基地の再設置や組織体制の整理や膨大な領土を手に入れたことにに伴う新しいい作戦や戦や方の訓練さらには兵士の指揮向上に集中しななけければいけないこの失敗パターンを見事に踏んでしまっていた曹操軍つまり急激な勝利を収めて急激に組織が大きくなり急激に支配地も大きくなったらそれに合わせた制度を整えるため活動を停止する判断をした方が良いというところでしょうか。この点でではは曹操軍は恒例と言えるでしょう西暦200年に関東の戦いで動員した曹操の軍勢は4万人と言われていますところがそのたった8年後の石壁の戦いで曹操が動員したのは80万強どれだけ急激に組織が巨大化してしまったかが分かります4万人の軍隊を指揮する方法と80万人の軍隊を指揮する方法は全く違うはずですよね曹操自身にとっても彼の優秀な部下たちにとってもこれほどの軍勢を統制するのは初めての経験でした表には見えてこなかったにせよ内部では食料の配給がうまくいかなかったり命令がうまく疎通しなかったり兵士の士気がどんどん落ちていってしまったりありとあらゆる問題が出ていたかもしれません諸葛亮や周囲の活躍があったことはもちろんですが彼らがいなくても曹操軍は結局せっかく準備した大軍をうまく動かすことができず勝手に崩壊していたかもしれないのですまとめ圧倒的兵力を要すればいいというわけではないとにかく戦略とは難しいのです先に述べたルトバック博士はその他にもさまざまな戦地の事例を挙げて兵力が大きければ勝てるわけではなく大きくなりすぎてしまったが故に自爆して小規模の敵に敗れるケースは珍しくないと説明しててくれています思えば世界史上大軍を擁して勝利確実と思われた軍が大敗したというケースはなるほど多々発生しているもの歴史の神様は必ずしも大軍連勝中大規模な領土の方に味方してくれるわけではないようです。山岳ライター、吉路の一人強。そのように考えると、諸葛亮や周囲といった英雄たちの個人戦と思われがちな石壁の戦いの味方も少し変わり。これもまた何か一つの歴史の法則を見出せる事例として見ることができるのではないでしょうか。そういえば現代でも急激に巨大化した大企業がとんでもないミスで崩壊することはたまにあり、世の中何とも難しいものですね。